2: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega del Tercer Tiempo. Estás en tu casa, estás en tu, en tu programa de Rugby Oval, en la sintonía de la cadena Cope. En el programa de hoy tendremos grandes protagonistas, como lo es Laura Delgado Bimba, jugadora de Exeter Chiefs, que además ensayó con su primera victoria junto a Patrick García en la Liga Profesional Inglesa. También hablaremos mucho, largo y tendido, con Lorena López de rugby Femenino. Tendremos el Simbin de Phil, tendremos Tertulión en nuestra entrega, 215 del torcer tiempo. Tendremos a Lulo Fuentes y la firma Cirlando. Ahí están a los mandos Javi Rodríguez, José Colchero y Víctor Catalina. Te recuerdo que estamos en Tres Tiempo Cope con número en nuestra cuenta de Twitter y que en nuestro mail es el tercer tiempo cope.es en facebook somos el tercer tiempo. Javi, cuando quieras. Bueno, pues el el de León perdió su segundo choque ante Uruguay en el pasado viernes y finalmente se hizo con esa Copa Uruguaya tras la diferencia de puntos y su primera victoria. El resultado final fue 19-10 para los Teros. En cuanto a la división de honor, tuvimos la disputa de un partido aplazado. Finalmente la victoria se la llevaron los valencianos de Lesabelles en casa ante el Complutense Cisneros. partido aplazado de la primera jornada, 24 para Lesabelles, 22 para Complutense Cisneros. La clasificación la sigue liderando el Lexus Alcomenda Rugby con 10 puntos en dos jornadas, seguido del Bracquesos entre Pinares con 9 puntos. Cierra la clasificación el Ciencias Universidad Pablo Olavide con 0 puntos y un partido jugado e Independiente Rugby Club con 2 partidos jugados y 0 puntos. Nos vamos hasta la Liga Francesa. Nuestros vecinos está Rosolet. Eh, la Rosel es líder con seis partidos ganados en siete jornadas. 26 puntos. Segundo puesto para Clermont con 23 Y cierra la, ta la tabla, el brief, con nueve puntos. Y el Agen con dos. En cuanto a la Pro de 2, segunda categoría del rugby francés, el Vans es primero con 33 puntos en 9 jornadas disputadas, seguido de Jonet eh, con 30 puntos en 7 jornadas disputadas. Cierra la tabla, el Stadmontó a eh, rugby con 7 puntos y el Soyó a con 6 puntos. vamos ahora hasta la liga Guinness Pro 14 Leicester es el líder de la conferencia con 25 puntos pleno en cinco jornadas seguido de Ulster con 18 puntos en cuatro jornadas cierra la tabla cebre eh, junto con los Dragons con cinco puntos en la conferencia Bell Muster es primero con 17 puntos en cuatro jornadas Cardi Blue le siguen con 10 puntos los mismos que tienen Scarlett, cierra la tabla el Benetton de Treviso con un punto. Nos vamos ahora por toda la actualidad del rugby femenino con Lorena
0: López.
2: Bueno, pues antes de que aparezca por los micrófonos del Tercer Tiempo de la Cadena cope Laura Delgado Bimba, nuestra jugadora internacional, ahora profesional en la Liga Inglesa, tenemos a Lorena López. Muy buenas, Lorena. Muy buenas,
3: Rodri, ¿cómo
2: estás? Pues bien, deseando hablar con Bimba, pero antes también saber... Eh, ¿Cómo está la situación del rugby femenino a día de hoy?
3: Pues eh, va a ser breve, porque la situación actual sigue siendo complicada, no solo en España, también en el resto de Europa. Aquí el rugby femenino sigue trabajando para estar listo para esa fecha que se señaló para su inicio, el 12 y 13 de diciembre, aunque cada vez parece más complicado que se vaya a empezar. Aunque de momento, sí, lo que sí que empiezan a ver son amistosos para preparar ese arranque liguero. Y, por ejemplo, el Majadahonda ha sido uno de los equipos que ha disputado un un partidillo, un amistoso este fin de semana para empezar a rodar un poco. En el resto de Europa, esta segunda ola del COVID está repercutiendo en el rugby con retraso y cancelación de diferentes competiciones. La Federación Francesa ha suspendido hasta enero la Élite 1, que es la máxima liga francesa, y ha dado por finalizadas el resto de ligas, las ligas amateur. La Unión Inglesa también ha cancelado sus ligas no profesionales, ...y según publicó la propia federación inglesa eh, con Inglaterra... ...que está en confinamiento hasta el miércoles 2 de diciembre... ...todos los deportes de equipo han sido suspendidos... ...y eso incluye actividades de rugby para seniors ...y categorías inferiores que estén por debajo del Green King Championship... ...y el Allianz eh, Premier quince eh, que es donde donde está compitiendo Bimba... ...pero bueno, este fin de semana se ha jugado esa cuarta jornada... ...que ha sido la última hasta enero... Está claro que la situación actual eh, no permite pensar a largo plazo, pero bueno, de momento estamos atentos a lo que va pasando y vamos informando. Pues Rodri, pasito a pasito.
2: Eso es, cada martes en el tercer tiempo. Eh, Lorena, tendrás ganas de hablar con misma, ¿no? Muchísimas. Pues quédate, quédate, que vamos a hablar ahora mismo con ella.
4: Perfecto.
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Bueno, pues un poquito de rock and roll, un poquito de la música que nos motiva a las primeras líneas para recibir a lo prometido. Laura Delgado, bimba, muy buenas. Bienvenida al tercer tiempo de nuevo. ¿Qué tal?
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Enhorabuena Muchas lo gracias. primero por esa primera victoria y ese primer ensayo con Exeter Chips. Muchísimas gracias. ¿Qué tal la experiencia por allí?
5: Genial, la verdad es que... Se supera por día y por momento que, que vivimos.
2: Te están tratando bien, ¿no?
5: Sí, sí, la, muy, muy bien. Nos cuida muchísimo y nos dedicamos 100% a lo que queremos, así que encantadas. Y más en los tiempos que corren, ¿sabes? Eh,
2: bueno, un poquito peor que en Andalucía, seguro, ¿no?
0: <risa>
5: bueno, el, el tiempo, el tiempo, pero pero bueno, la situación al menos aquí nos permite jugar al rugby, así que feliz por ello.
2: Y además tienes, a Patri, tienes a Patri ahí contigo, eh, vamos, que ya sois una, ¿no? De, os habéis fusionado las dos. Esta misma mañana casi veíamos eh, levantarte de la cama, ¿no? Que nos lo mostraba Patri.
5: <risa> así es, así es. Tengo una paparazzi en casa, ya sabes que le gusta mucho las redes sociales y, y bueno, nos encanta también compartir eh esta, o sea, ...esta experiencia, nos encanta compartirla... ...y, y sí, eh, o sea nos hemos unificado y nos llevamos genial... ...mucho mejor de... ...bueno, no esperábamos eh, nada... ...pero que, que eso, que, que nos conocíamos de la selección... ...y de convivir, obviamente, en concentraciones... ...pero no es lo mismo que el vivir, convivir 24 horas... ...y la verdad que es genial...
2: Qué bueno. muy 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 bien eh, Bimba tenemos eh, por aquí a Lorena López eh, también sí. eh, nuestra experta en, en rugby femenino que cada semana pues nos actualiza todo lo que hay desgraciadamente haré poquito Lorena toda tuya Bimba
3: hola Bimba qué, qué alegría <risa> es, es una pasada porque es lo que tú dices que además como Patri tú estás diciendo como esa conexión con el con la competición no con, con el poder jugar porque aquí estamos todos mirando y haciendo, a ver, lo que se puede. Eh, yo quería saber, eh, ese momento en el que decidiste iros las dos, que imagino que sería más o menos, si no a la vez, casi, eh, ¿cómo fue? ¿Por, ¿Por qué viste ese paso?
5: Pues, a ver, eh, yo, como sabéis, ya jugaba el año pasado aquí en DMP, que de hecho es nuestro próximo partido el fin de semana, eh, en Darlington, y, y bueno, pues jugué, jugando en contra del. Jugué en contra de Hatbury que era el equipo anterior que, que entrenaba a Susi, la headquarters de, de eh Pues al terminar el partido, me, se me acercó y me ofreció esa oportunidad de venir aquí. Y, y la verdad que, claro, yo flipé porque viniendo de. O sea, sabiendo el. ¿Qué es, ...quiénes son el club de, de ST ...ya sabéis que este año... ...los chicos han, han ganado el doble título... Sí. ...y aquí en, en Inglaterra son lo más... ...y me habló del proyecto profesional... ...y la verdad que yo le dije... Pues, a ver, pues me gustaría saber de él, pero soy una persona que vive el día a día y tampoco, bueno, tú lo sabes que no puedo decir que no a las oportunidades, así que soy todo oído siempre. Y, y bueno, ya después, eh, cuando ya conocí el proyecto y me dijo que estaba interesada en Patri, eh, ya lo hablé con ella y, y bueno, súper emocionada de poder mmm, tener la oportunidad de vivir este proyecto y además juntas.
2: Oye, Bimba, ¿qué tal estáis allí lidiando con, con la COVID? Bueno, en vuestras propias carnes sufristeis esas anulaciones ¿no? eh, con, con las Leonas, con el 15 de las Leonas. Eh, ¿Qué tal allí en, en esa liga inglesa, en esa liga profesional y sobre todo en tu equipo, en Exeter? Eh, ¿Cómo se está lidiando con, eh, con toda esta pandemia ¿no? que al final está minando tanto eh, bueno, por sí, las posibilidades pues, de lucir eh, um... del rugby,
5: ¿no? Pues la verdad que, como te decía, aquí afortunadamente, claro, al ser una una liga profesional, eh, es decir, ahora mismo estamos en lockdown, esa, eh, solo se puede salir para trabajar una hora al día para hacer ejercicio físico en la calle y, bueno, puedes salir con con tu compañero de... Con tu compañera de, de con tu compañero de vivienda o bien con un amigo. Pero realmente, claro, nosotras, como venimos a entrenar y es nuestro trabajo, eh, venimos aquí, bueno, llevamos desde las 12 hoy aquí en el estadio y acabamos de, de salir ahora mismo. Bueno, acabo de salir yo, Pati, aún no, ¿no? no ha salido estará al salir. Eh, no, y, te vamos y eso, a ver sacando... El, eh,
2: Bimba, perdona, eh, te vamos El a fin ver. de
5: semana, o sea, la liga sigue en pie y el fin de semana jugamos.
2: Ajá. Perdona, te, te decía que te íbamos a ver sacando, estáis tan tan juntas las 24 horas del día que al final te vamos a ver sacando los balones de la Meley a Patri entrando de primera línea con las Leonas.
5: <risa> pero eso lo veo muy difícil.
2: Te imaginas, pero... ¿no?
5: <risa> pero, pero, pero sí que me enseña muchas cositas y, yo, y bueno, y hablamos hablamos muchas cosas técnicas que verdaderamente, o sea, no tenemos ni idea ninguna de... de, de bueno, el otro día eh, hablamos de los levantamientos en Tuch y decía, guau, me parece, yo lo tengo tan normalizado que me parece que me sorprende a lo mejor que, claro, alguien claro. Que, un, que sea de otra posición no tenga ese conocimiento, pero es lo normal, ¿sabes? <risa>
2: Efectivamente. Eh, me imagino mucha diferencia, ¿no?, con España.
5: Sí, bueno, eh, la verdad es que eh, yo siento que, que además la Liga este año ha dado un paso al, al ser profesional, lo comentaba con Patrick y, y bueno, so, nada más lo tenemos que ver en nuestro equipo. Eh, el otro día eh, en la alineación eh, éramos diez internacionales. Hay muchísimas chicas de, de Gales que han venido a Inglaterra. Eh, bueno, en Esco de las escocesas ya y así que pertenecía el año pasado jugaba en la Premier pero además aquí tenemos cuatro compañeras de Canadá una japonesa eh, una holandesa chicas de, de Estados Unidos así que sí, eh, sí. quiera que no o sea eso da un plus a sí al
6: nivel obviamente ¿no? a la liga Lorena
3: qué imagen tienen las eh, tus compañeras de las chicas españolas del rugby femenino
5: Ah, pues la verdad que positivamente eh, ella siempre nos habla muy bien todo lo que dice en relación al rugby español, de hecho, eh, quieren y nos animan a que obviamente nos clasifiquemos nosotras, así que la verdad que, que muy gratos. Ahora
2: que has tocado el tema, eh, eh, ¿habláis mucho de ese Nueva Zelanda 2021, Bimba?
5: Eh... La verdad que, que, bueno, sí, hablamos de él, pero tampoco sabemos qué va a pasar. Obviamente sí. ya están las fechas y, y todo, pero aún la clasificación, aún los equipos que quedan por clasificar, eh, hay muchas clasificaciones de, de por medio, ¿sabes? no solo la europea.
2: ¿Te imaginaste alguna vez poder vivir del rugby, eh, que tu profesión fuera jugadora de rugby?
5: La verdad es que no, <ríe> desgraciadamente no, pero por eso siempre digo, es que yo estoy viviendo un sueño porque me levanto y, y voy a, a mi trabajo que es el rugby y vamos a casa y seguimos haciendo análisis y pff, es una pasada poder eh, dedicarle todas estas horas y todo el staff que, que tenemos, la, eh, o sea, todo la verdad. Es, es increíble el, el proyecto y tener la oportunidad de vivirlo. Me siento muy, muy afortunada, la verdad.
2: Lorena, tuyo el cierre con, con Bimba.
3: Eh, yo es que yo tuve la suerte o la mala suerte de, de verla empezar en, en Cádiz, ni siquiera recuerdo no, sé, no, no recuerdo el nombre va del a ser, club.
2: ¿Cómo va a ser mala suerte? No, eh, no lo buena. sé, hombre,
3: porque tener enfrente a Bimba ya te digo yo que aunque sí. fuese de primer año no era grato, ¿eh? Te cogió,
2: yo no he tenido, entonces te, co no sé, te cogió, te cogió ¿no? en algún bimbazo, ¿no? ¿Por,
3: ¿Por qué te crees que le iba en Bimba, no, Rodri? No. Que aprovecho tu visión que has visto, pues ya te digo, desde lo más bajito aquí, el primer, el primer nivel aquí en España, has visto lo internacional también español, y ahora estás, eres jugadora profesional de rugby, ¿qué nos falta? para claro. Que no os tengáis que ir fuera a ser profesionales.
5: Bueno, pues así es, o sea, muchas de las personas que me conocen ahora, que me han conocido ya en mi trayectoria eh, más avanzada, me, piensan que yo no vengo de un club humilde, no vengo de un en el sentido de que Tú lo sabes, yo pertenecía a un, al club de Cádiz, donde conocí el rugby, que, que o sea, ni siquiera estábamos eh, federadas porque no teníamos número de chicas. Mm -hmm. y, y bueno, a, a tu pregunta, eh, yo pienso que, que estamos en evolución, en, en crecimiento en España y vamos en buen camino. Eh, desafortunadamente, ahora mismo en la situación de, del COVID es difícil y tenemos que tratar de mantenernos, pero la verdad que ...que pienso que las cosas se están haciendo bien, que, se, que obviamente nos falta por crecer y si se, se puede mejorar ciertas cosas, pero que estamos en, estamos en ello.
3: Vamos por el buen camino. ¿no?
5: Y que pienso que el hecho de que eh, jugadoras salgamos y vivamos experiencias eh, internacionales también, eh, hace crecer al rugby nacional porque nosotras ahora cuando vamos con la selección o vamos a, a España tratamos de aportar allí todo lo que creemos que son eh, puntos positivos para, para nuestro rugby español es eh,
2: sí. eh, muy importante también la figura de, de gente como José Antonio Barrio por ejemplo Junque ¿no? y, y todo el staff eh, que llevan tanto tiempo no también peleando por, por el rugby femenino en España con vosotras las jugadoras y que cada vez se pone una piedrita más, o por lo menos yo cada vez veo eh, que estamos más cerca de, de esa profesionalización, ¿no? Eh, que te le preguntaba, queda mucho camino todavía, pero que te preguntaba eh, Lorena, y, y al final hay más gente, más niñas, más jugadoras, más staff eh, técnico eh, para el rugby femenino, ¿no?
5: Así es, y eso es lo importante, que... Nosotros, cada jugador de rugby, eh, ponga y cada entrenador ponga su granito de arena en crecer este deporte, en evolucionar, eh, porque sabéis que el rugby es un deporte en constante evolución y que cada uno ponga su granito de arena hace que, que nuestro rugby, nuestro deporte en eh, nuestro paraíso crezca y, y así o sea, se obtendrán los resultados. Afortunadamente, personas como Junque, eh dan la vida por mm, por el rugby y muchas personas que, o sea, en pequeños clubes que mm -hmm. sabéis eh, de buena mano que lo dan todo y dejan su propia vida y familia por, por esta pasión. Total. Pero, <risa> Pero para mí hay algo muy claro y es que el rugby te lo devuelve todo. Así que mm -hmm. nosotras como... Pedir, Personas como como Patrick, que siempre hablamos, eh, no ya es hacer este recorrido por nosotras, sino por las que vienen atrás y por eso también nos gusta difundir mucho esta experiencia, porque pensamos que es abrir un camino y que las que vengan detrás de nosotras tienen que aprovechar esto aún más y ir con esa experiencia que nosotras ahora mismo no tenemos porque es nuestra primera vez, ¿me uh -huh. explico?
2: perfectamente, Bimba, yo me quedo sí. con esa frase de que el rugby te lo devuelve todo así que muchísimas Bien. gracias te seguimos de cerca, perdona que me estira un poquito, pero es que es muy interesante hablar contigo y... No, 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 no. para
5: <risa> no. mí es un placer y, sí. y como te digo dando, dar a conocer nuestra pasión, para mí siempre es grato y, y siempre quiero hacerlo Perfecto, <risa> porque pues. a mí me hace súper feliz y a mí me encantaría que todo el mundo, todas las chicas, probaran el rugby y vieran, comprobaran si les hace feliz como a nosotras nos hace o si, bueno, si lo prueban y no les gusta, que no creo, <ríe> pues ya lo han probado, ¿sabes?
2: Pues perfecto, Bimba, gracias, nada, agradecerte tu presencia te seguiremos llamando, ya que te gusta eh, promocionar tanto el rugby y lo promocionas también, por supuesto que estamos muy cerca de ti y esperamos verte muy pronto, no solo jugando en Exeter, sino también defendiendo eh, esa camiseta del 15 de las Así Leonas. Es, con nuestro en los objetivo campos de Nueva Españolos.
5: Zelanda, eso siempre en mente. Eh, <risa>
2: gracias, Bimba. Un saludo.
5: Muchísimas
3: gracias a vosotros. <risa> un abrazo un enorme.
2: Oye, Lorena, el, mar, el martes que viene, mucho más rugby femenino. Aunque no mejor, haya mucho, ¿no? <risa> sí,
3: puede ser. Algo inventaremos, Adri, no te
0: preocupes. Es, gracias,
2: Lorena. Un beso.
0: <risa> un abrazo.
2: Bueno, pues eh, tiempo para la tertulia en el tercer tiempo y me voy a por dos de nuestros grandes expertos hasta Alcalá y Alcobendas. Felipe Rodríguez, hoy no es el día de la siesta, no es la hora de la siesta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Eh, Pepe Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bien, bien. Deseando hablar eh, de momento y de primeras del 15 del León. Pepe, ya que te tengo ahí eh, estos dos partidos, esta victoria y esta derrota, eh, ¿Nos sirven para sacar conclusiones eh, sobre el 15 del León y lo que vamos a ver a partir de febrero en esa clasificación para el Mundial?
7: Bueno, yo creo que sí, eh, sobre todo porque continúa con una dinámica eh, ganadora. Es cierto que yo no les pondré una nota excesivamente alta a esta, a esta gira o estos dos test. Eh, también es cierto que aprueban eh, con solvencia a los Leones, en el que pues eso, el primer test fue mejor que el segundo... Eh, también Uruguay estaba muy dolida y en ese segundo partido, pero yo creo que sí. Lo que tenemos claro todos es que pues faltan 20-25 jugadores de primer nivel eh, que no estuvieron en Uruguay. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro gran bloque no es el que fue a Uruguay, eh, yo creo que hay camino para ser para ser optimistas. no Santiago lleva años diciendo que maneja un grupo amplio de jugadores, de 40, 50, 55 jugadores, que en cualquier momento hay alguien preparado para entrar. Y bueno, en estas giras eh, se, se demuestra que es así. Eh, es un equipo mundialista, es un equipo eh, que lleva trabajando muy bien durante muchos años y al que yo creo que en los últimos años españoles le tiene muy bien cogido a la medida. ¿no? Nuestra delantera sigue siendo dominadora y es cierto que eh, a mí, por ejemplo, no me gustó que tardásemos tanto en los dos partidos en entrar al partido, ¿no? Entramos un poco fríos, como un poco a la expectativa y y si bien en el primer partido sí supimos eh, rehacernos y coger las riendas del partido para para luego ganarlo, en el segundo no 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 no, no tuvimos esa agresividad y esa, eh, esa fuerza que caracteriza un poco a, a nuestro equipo.
2: Eh, eh, Felipe, tú pudiste sacar conclusiones, ¿crees que faltan como dice Pepe, ¿20-25 jugadores que veremos a partir de febrero?
8: Hombre, no tengo duda. Eh, Santos eh, asegura que él cuenta con una nómina de tres jugadores por posición. A mí y a cualquiera le salen al menos 45 jugadores, si no más. ¿Vale? Eh, es cierto que este equipo que fue a Uruguay, fue bajo las circunstancias que ha ido, era un equipo muy cercano a, a la división de honor. Eh, aunque bueno, había la, había algunas piezas de fuera de, de España, de, la, de las ligas francesas, pero sí que yo creo que el equipo que va a preparar el Mundial, y cuando hablo de preparar el Mundial estamos hablando de 2023, con lo cual a partir de, de 2021 eh, va a ser el equipo que funciona en España, para mí va a ser muy diferente a, lo que, a este equipo de, de la gira de, de Uruguay.
2: Por ejemplo, nombres, Felipe.
8: Hombre, el nombre lo tendrá que decir Santos, lo podéis leer en la revista 22, eh, le vamos a entrevistar, <risa> y no te lo digo porque no lo sé, ¿no? pero bueno, bueno, yo creo que, que a, todos de, a todos nos suenan los nombres de a todos los nombres de siempre, de, de, de Malí, de Pelusión, gente de, de o, o esta, o parecida a esta, o de este nivel, más las sorpresas que Santi siempre se suele guardar después de estas giras ¿no? de, de otoño, con jugadores que por la razón que sea pues no estaban en la nómina de la, de la selección, aparecen eso en cuanto a los foráneos pero a todos eh, nos suenan los Álvaro Jimeno, eh, los Jordi Jorba, eh, bueno y nombres ya eh, jóvenes hay, hay... Pero, pero consolidados en en, en la selección.
7: Ajá. Hay muchísimo, ¿no? O sea, es que solo porque... sí claro es que estamos hablando bueno, de bueno, jugadores mirar, por supuesto. mirar
8: delante, ¿no? O sea, claro, por, por ejemplo faltan... a Fatauli, que ha sido de lo mejor de la de la gira, pues le veis de ocho de España, pues yo no lo tengo tan claro. Eh, como titular, me refiero el eh, que le vea la selección, seguro que le vea la selección el, el, que va a preparar el Mundial, seguro pero, pero bueno, yo creo que la selección va a ser muy muy diferente a lo que hemos visto en esta ciudad en esta de Uruguay,
6: sinceramente
8: eh, y te, te hablo desde eh, no sé si desde el 1 o desde el 2 pero desde el 3 hasta el 15 va a ser muy diferente Sí, pero en el
7: 1 está falta que sí falta custoja en el 2 falta primos
2: a ver, Pepe, eh, muévete un poco, que se te ve un poco entrecortado. Custoya, sí, decía.
7: Os decía que en el 1 falta Titife, en el 2, Quentin y que en el 3, falta John Zavala, falta Albertuco, falta Serón, falta Joshua Pitas, sí, falta sí, Lucas si Pillón, falta...
8: Si nos ponemos a mi... O es que hay una... Hay tres o cuatro por cada. Pero ahora mismo... José, y lo acabamos de ver, o sea, Fernando López no iba a ir, al final acaba yendo, al final acaba cambiando eh, la dinámica de la med Española y al final acaba siendo el capitán de las, del segundo partido de la gira cuando no iba a ir a la sí, gira, no
6: es, es eh, al chico. final Vicente
8: del hoyo pues resulta que es el talonador que más ensayos lleva con España desde hace mucho tiempo, pues oye, pues al final, vamos a ver, estos dos para empezar... El que quiera quitarlos de, del sitio o lo va a tener, no lo va a tener fácil y el movimiento se demuestra andando. ¿eh?
6: Pepe o sea, me refiero. Es cierto, que, hay,
8: es cierto que hay grandísimos jugadores, sobre todo en el 2, ¿vale? que a lo mejor tienen más experiencia o, o son más internacionales que Vicente del Deloyo, pero cuidado. ¿eh? que a, Estos dos de momento han demostrado algo claro, que a lo mejor sitio, a, a muchos, está les, falta.
2: Y, a muchos y, les falta. Y sobre todo, mucha mejoría de cara también a las touches de Vicente. Eh, sacándolas muy bien, ¿no?, y, y, y progresando, ¿no?, cada partido que le vemos sí, con la selección, vas. ¿no, Pepe? Claro, es que
8: era un debe, es que era un debe de Vicente, las, las tuches, y, sí. y en esta gira, pues no sé, si queréis nos repasamos el partido otra vez, pero no se han fallado alguna, ¿eh?
2: El, lo que os quería preguntar, más que esos nombres eh, clásicos que podemos decir ya de, del 15 del León... Eh, lógicamente, como los salvar Jimeno, o los Serón Civil, etcétera, etcétera. Si veis alguna novedad más eh, de que se saque de, de la manga Santi, yo creo que más foráneos que de casa, ¿no, Pepe?
7: Sí, bueno, eh, sobre todo yo tenía muchas ganas de ver a Alex Alonso, ¿no? Que al final no no ha podido ir. Eh, que dejaba el siete y este año parece que iba a estar más disponible. Me, me encantaría volver a ver a Martín Alonso también, ahora que está ahí cogiendo partidos en Top 14, ¿no? Eh, y luego pues habrá que ver cómo se sigue explotando el, el rugby francés a ver si hay algún asimilado que, que pueda venir a jugar o sea, vamos a ver aquí, estamos... aquí hay los
8: nombres aquí hay los nombres mejores sobre la mesa que Rodrigo no se atreve a pronunciar que es los que están en boca de todos los aficionados que son Samuel Seála por la parte de los superpros consolidados y demás y, y por otro lado a... Gonzalo López que ah, es bueno. por la parte de las promesas eh, y todo este rollo mm. Se lo preguntemos a Santi en la entrevista, porque de verdad que desconozco las intenciones de Santos en este sentido. Sé que Samu Eceala quería esperar. Quería esperar a ver qué es podía otra. pasar, porque como sabéis... Ezeala está convencido en de venir. Camerún, claro, claro, claro. En España, pero que vive en Francia ya desde hace años, sí que es cierto que lo dijo el programa abiertamente cuando tuvo la elección, que él quería esperar a ver, que le encantaría jugar con España, pero de momento prefería esperar a ver las posibilidades. No sé si le queda mucho tiempo ya ...por lo menos de cara a 2023... Eh, ...y estoy seguro que él va a tener la decisión... ...de elegir si juega con España... ...y se si arriesga a jugar el Mundial en 2023... ...o se espera a jugar con Francia en 2027... Eh, ...porque yo creo que...
7: Está ...absolutamente fuera de la marca del 15 de ...hoy por hoy... ...y luego... hay otro nombre que es... Pero, Lom, es ¿no? ...la apertura de esta eh ...que también, también. si hay una... ...si hay una buena noticia es que la Francia de Galtier... ...parece que está funcionando y que de momento la gente que se ha ganado la camiseta del 15 del Gallo pues le va a cerrar las puertas a alguno y eso a lo mejor les lleva a tomar decisiones más como bien dices tú pensando en el corto plazo del 23 y aunque seas muy joven eh, decir Joder, me tengo que esperar hasta el 27 estamos en el 20 son muchos años no entonces eso a lo mejor nos, nos facilita que algunos de estos jugadores top se decanten por decir la camiseta del León pero bueno yo no no veo no veo problemas sobre todo en esas posiciones eh, ni en el 10 porque creo que el autista Güemes nos va a venir ahí como agua de mayo no, no en el 12 porque para mí el 12 claro de este equipo es Alba Jimeno y, y creo que, que, que en otras posiciones donde realmente necesitaríamos eh, pues un poco más de punches en, en la segunda en la segunda línea o en el, o en el segundo centro pero bueno, eh, Santiago lo tiene bastante bien controlado, sabe que maneja un grupo muy amplio de jugadores eh, en los que llame a quien llame, va a rendir a él que él espera. Y, y bueno, vamos a ver qué tal Georgia está en la con los países de, de 10 uno, porque yo que el World de hubiese sido para España. hubiese sido realmente, yo creo que un paso adelante enorme para para que, una vez por todas, las elecciones, pues, trabajar con todos, valores, y continuo es algo que, que está en nuestro empleo, ¿no? y que no podemos trabajar de manera
2: continuada con el mismo ¿no? eh, Pues sí, lo hablamos en la última tertulia que participaste, Pepe, el, el, la primera piedra eh, chocó con ella, ¿no? Georgia, vamos a verle en, en esta liga, podemos decir Superliga, Super 8, podemos definirlo como queramos, pero, sí, pero
7: Era una buena oportunidad para... Si al final no, no, no y hubiese entrado un europeo para haber hecho realmente una Copa de Europa, no una Eurocopa de rugby, eh, eh, así en un formato expreso. Y yo creo que, que además hubiese tenido mucho mercado emergente, eh, no sé, si no hubiésemos sido nosotros mejor, pero tanto para Portugal como para Rumanía como para Rusia, eh, yo creo que, que algo tiene que cambiar en el rugby del viejo continente. Si queremos de verdad generar riqueza y valor a través de porque el seis naciones va a seguir a lo suyo y yo creo que cada vez más cerrado. Entonces, pues mira, no,
2: no, pinta, no pintaría nada mal, ¿no? Ese formato Eurocopa, ¿no? Es claro, sería,
7: sería un poco romper por primera vez lo que es el establishment, ¿no? Que, que, que esta gente se, se dignara a jugar un poco con la gente de fuera de su, de su círculo, ¿no? Entonces ahí estos partidos yo quiero ver a Italia eh, con, ...que, que, que también yo creo que ahora mismo es muy superior a nosotros... ...pero en estas dinámicas de, de equipos que ya están hechos... ...o con equipos que se están construyendo... Eh, ...hay que ver, hay que ver, ¿no? Porque también en Georgia me parece que está en un momento de reconstrucción... ...y no va a ser la misma que
2: se ha dominado con puntos en los últimos años eh, Felipe, que ya te tenemos, que te habías caído ¿Tú ves a España en esta eh, a ver, es imaginaria de momento, Eurocopa, entrar por Fiji y al final hacer una Eurocopa de esas ocho grandes potencias y que bueno, que entre eh, lógicamente para, para, para romper el hielo, pero, pero lógicamente que entre como, como pues, con el estatus que tenemos ahora mismo, Felipe
8: Yo creo que no, o sea, como octava selección seguro que no, vamos eh, yo creo que esta, este torneo de otoño que se va a realizar y que vamos a poder ver, además, este torneo de otoño que se va a realizar, pues bueno, va a ser una, una prueba de laboratorio a ver qué mercado tiene, mercado televisivo y mercado en general, porque al final público, pues realmente en Europa va a ser complicado. Eh, y yo creo que España no tiene mercado para entrar por Fiji eh, ahí. Realmente Fiji entra como como equipo exótico y para que el resto de Europa vea esos partidos eh, y yo no veo a España sustituyendo a Fiji, veo más a Rusia que tiene un mercado muchísimo más grande y tiene muchísimo más dinero. Ahora, si hablamos de doce selecciones, pues entonces o de diez selecciones, pues entonces eh, la cosa cambiaría. Aunque, como bien dice José, pues sería sería algo bueno, ¿no? Para el rugby Europeo que esto se transformara en una Copa de Europa. El problema está en que esto va a ser este año, si sale mal volvemos a los tres de otoño habituales y si sale bien pues desde luego eh, no se va a mover como no se mueven seis naciones esto realmente al final al único que le viene realmente bien es a eh, Georgia porque el resto de selecciones pues tienen su, sus seis naciones eh, estupendo y maravilloso y Fiji pues siempre va a tener el apoyo de la World Rugby para meterse en el mundial si hace falta también las normas las cambiarán para que se beneficien Tonga o Samoa, pero Fiji se va a meter seguro sí o sí. Con lo cual, realmente, esto es un torneo que va a beneficiar a Georgia, que además es el convidado de piedra. O sea, sin, sin merecerlo, entre comillas, porque es el, es el mejor equipo de, del segundo escalón, pues se va a llevar un, un torneo que le van a beneficiar muy mucho.
2: Bueno, para cerrar el apartado selecciones y el apartado eh, España, eh, ¿os quedáis con alguna sorpresa de estos dos partidos ante Uruguay? ¿Alguna cara... Eh, joven, lógicamente hemos hablado de Bauti hemos hablado de, de Fernando López de, de Vicente de Loyo, pero alguna cara de estos también debuts que hemos visto, o de estos chavales jóvenes que llevan muy poquito tiempo la selección y que creéis que van a, que van a seguir contando eh, para Santi de cara a jugársela to de todas. Pepe.
7: Bueno, Gonzalo, Vinuesa, ¿no? Eh, yo creo que los, el, el rato que tuvo en el primer partido y haciendo y jugando partido del segundo eh, el chico va, sigue creciendo a pasos encantados eh, yo creo que es bueno que jugadores como Mele, como Bautista estén cerca de él, que él se pueda empapar mucho eh, con su juventud de apenas 19 años de estos grandes jugadores y, y que aprenda todo lo que pueda en cada concentración porque vamos, yo creo que ahí hay, hay jugador hay jugador para muchos muchos años en el 15 de Leone a base de una posición que que no es la habitual, ¿no?, que la cantera española ve.
2: Uh -huh. eh, Felipe, ¿tú ves alguna? Sí,
8: yo iba a decir Gonzalo también. Eh, creo que hay un par de acciones en la segunda parte, una de ellas es el inicio de la jugada del, del ensayo de,
2: sí, de Tulengoya, el, donde, de
8: donde sí. a Gonzalo se le ve por su manera de jugar, que dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, o sea, yo tengo que ser protagonista, estoy jugando con España, eh, llevo la, la camiseta del León y tengo que tirar para adelante. Y hay un par de momentos... De, de buenos destellos de calidad de hecho uno eh, acaba en, en ensayo después de otras dos fases más pero yo creo que Gonzalo ahí mostró descaro mostró ganas y al final el Santos lo acaba llevando siempre, o sea que por algo será me imagino que en los entrenamientos pues estará al nivel como mínimo de sus compañeros con lo cual por lo visto en esta gira, que ha sido poco porque hemos visto poco debut, de por lo menos de gente joven de hecho Gonzalo sale de titular en el segundo partido porque
6: el Güemes no puede
8: eh, y yo creo que Gonzalo es, la, para mí, de los jóvenes, el, el chico a seguir, ¿no?, de esta gira.
2: Ahora que estamos hablando de Gonzalo Vinuesa, Lesabelles 24, de Cisneros 22, Lesabelles una victoria y un empate, buen comienzo, ¿no?, de los de Alberto Socias, eh, Pepe, y sobre todo un Cisneros que no sabemos bien eh, para dónde va a tirar, ¿no?
7: Pues fue un partido bastante raro, bueno, lo de la Sabelle chapó, ¿no? Porque eh, pese a que está ganando por muy pocos puntos sus partidos, ganó Arnani por uno, empató en Guecho y ha ganado por dos, remontando un 0-17, ¿eh? Sí, sí, sí. Cisneros. Sí, la sí, primera invito, parte que ¿eh? hace Cisneros en, en el Pantera es bastante buena, lo que pasa es que no sé, se desinfla justo al final de la primera parte, que encaja el primer, el primer ensayo y luego pues la delantera de de Abellés eh pues, pasa pues a dominar, en, en siete en minutos, en siete minutos
8: sí, sí, veintiuno cero en la ensayos,
7: última... ¿Perdón? Que, que, que le dieron la vuelta contra los ensayos en apenas siete minutos,
8: sí sí 21-0 de parcial en, en siete minutos, el primero lo mete al final de la primera parte que yo fue cuando me enganché al partido y después o sea al, al salir un vendaval arrolló a Cisneros en seis minutos Dos ensayos, bajo la dirección, por cierto, de un Edu Sorribes incombustible, yo pensaba que este chico ya no jugaba, y, y me sorprendió para bien, la verdad.
6: Eh, la, verdad es que la verdad que es... muy
8: bien el veterano jugador ex del Cau Valencia, hace ya unos años en Les Abelles, y me sorprendió para bien el el mando y la dirección que tiene Sorribes. Aparte, bueno, esta mañana publicado abajo en la revista 22 nuevos fichajes para, para Les Abelles, y oye, pues al final, pasito a pasito, Les Abelles están en playoff,
7: ¿eh?
2: con sí, bueno. un sí, empate el... y una
7: victoria también. a decir bueno está cuarto venga... sí, estado jugando, 6 contra
2: Guecho y el Cisneros también. No ha jugado contra el Covendas del Brac. pero es su liga. Sí, bueno. pero ha jugado sí, sí, sí. en
7: Guecho, que es su rival a
8: batir, digamos, porque son los dos ascendidos
2: sí. y ha
8: jugado contra contra Cisneros, que de momento el año pasado demostró ser mejor que el Sabelles.
2: Porque pues ya lo que dice no. Pepe, es su liga, ¿no?
8: Exactamente. O sea, son partidos clave, son son interesantes ganarlos para ellos porque ya se van echando abajo a esos rivales, ¿no? Y a partir de ah, ahora, claro. pues ya veremos. Obviamente, si hubiera ganado el braqui a la Alcobena, estaríamos hablando del sorpresón de la temporada y de hasta dónde es capaz de llegarles a Beyes.
7: Bueno, a ver, pero... ver qué hacen, a ver qué hacen en dos semanas en las terrazas. Eh. Bueno,
8: pero no, pasito, ahora, pasito a ahora pasito meten, los
7: valencianos están cuartos, ¿eh? Claro, meten tres piezas nuevas con mucha experiencia en división claro. de honor y eso les va a hacer crecer como grupo, ¿no? Nico Bianco... Eh, bueno, está, es un jugador súper potente atrás, que les va a dar una seguridad defensiva que yo creo que ahora mismo no tienen y dos primeras líneas que están curtidos en mil batallas ¿no? que ahí les va a ayudar cuando lleguen estos equipos gordos a saber sufrir uh
2: -huh. eh, Quedan dos partidos por jugarse, dos partidos aplazados esa Unión Esportiva San Bollana Silvestre en El Salvador y Complutense Cisneros eh, Ciencias Universidad Pablo Olavide eh, uno por arriba y otro por abajo pero los dos interesantes, ¿no Felipe?
8: Sí, yo, se juegan este fin de semana, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, el, el domingo. Por, los dos, por el parón. Eh, bueno, interesantes, eh, obviamente, y sin duda. Eh, me da igual por arriba que si por abajo, porque porque realmente yo al ciencia no lo considero ya un equipo de abajo, aunque el otro día no no le salieron bien las cosas contra contra el brac Y a la samboyana tampoco es que la considere un equipo de arriba. O sea, creo que los dos están en el medio. O sea, lo normal sería que ganase El Salvador y que ganase y que van a ser Ciencias. Aún así, para mí, lo más importante es que el partido se va a jugar. Y una vez est estos dos partidos se jueguen, y si no hay problemas en ninguno de los dos, estamos hablando ya que la división de honor ha completado dos jornadas con sus problemas, como todos sabemos que iba a haber por el tema de la pandemia, pero que ha completado dos jornadas completas, que ya me parece bastante, ¿no? Sí, sí. O sea, o sea, antes de la tercera jornada, si no pasa nada con estos dos partidos, antes de la tercera jornada ya se han completado dos jornadas. O sea, que bueno, no, la cosa no va mal. O sea, más sí. importante que el partido sea por arriba o por abajo, como decía como decía Javi López, no sé si en tu programa, después de ganar la Copa del Rey, eh, o fue en una entrevista que le hice yo, dice, bueno, la realidad es que este año hay que ganar el partido el fin de semana porque no sabemos si el fin de semana siguiente vamos a jugar. Así que yo creo que la buena noticia, más que, más que haya partidos y ver qué pasa con, el, con estos dos partidos, es que se van a jugar.
2: Lo bueno es que antes de enero, ¿no?, estoy comprobando que hay seis jornadas si se completan esas seis jornadas la verdad es que tendríamos mucho avanzado no Pepe?
7: pues eh, totalmente eh, el calendario que que se dio en su momento planteaba un mes de diciembre para jugar todo lo posible sobre todo para sobre todo el diciembre y enero no para poder llegar a febrero y parar, dejar las fechas libres para para las naciones b y, y todo lo que podamos ganar a, a, al virus eh, será un será un triunfo para el rugby español. Yo espero que poco a poco la situación se vaya calmando, que esta segunda ola pase y que también podamos ver rugby en las territoriales y que podamos ver rugby de niños, ¿no? Que, que si no, si se quedan solo la, la, las divisiones de, de nacionales, pues va a quedar un poco huérfano, ¿no?, el, el rugby nacional.
2: Importantísimo, ¿eh? Esa vuelta de, de las escuelas, los niños y tal. Me consta que muchas muchas están trabajando, pero, pero el poder jugar y que los niños al final llegue el fin de semana y vayan al partido es totalmente esencial ¿eh? es
7: lo que les engancha no el ir con sus amigos a jugar contra otro grupo hacer más amigos eh, es, es total no, no sé se hablaba hablaba con Miguel Ángel Puerta hace poco bueno con motivo de una hicimos una entrevista que es el, la escuela de las escuelas de rugby en tiempos de coronavirus y él decía pues bueno que a lo mejor torneos grandes no podemos empezar a hacer, pero a lo mejor sí podemos hacer convivencias de dos o tres escuelas juntas, ¿no? Que, que vayan un día y se hagan visitas las unas a las otras para, para que sobre todo los niños sigan manteniendo contacto con, con los que van a ser sus rivales amigos durante
2: muchos años Pues sí, pues lo vamos a dejar aquí, la verdad es que eh, con ese deseo, ¿no? De que vuelva todo a la antigua normalidad cuanto antes y sobre todo que se vayan cumpliendo paso a paso, partido a partido y jornada a jornada, eh, ese calendario eh, propuesto para, para las divisiones de arriba, mientras las de abajo eh, están de vuelta. Felipe, eh, Pepe, hablamos, nos vemos, un abrazo grande. Un
8: abrazo grande, hasta luego. Un, un abrazo, hasta luego.
2: pues seguimos con nuestro repaso a los momentos o situaciones complicadas a las que se ha enfrentado el rugby y en las que ha tenido que reinventarse o, bien, arrimar el hombro y contribuir a parte de la solución en vez de simplemente pues, salir perjudicado. Para ello, contamos, como siempre, con Luis Fuentes. Muy buenas, Lulo. ¿Qué tal estás, pues bien, muy bien, muy bien. Después, de, orden. después de una... El orden a
9: pesar de la que está cayendo, ¿no? Sí,
2: después de una victoria a Australia, los All Blacks está mejor. Esta bueno, semana.
9: sí, 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 sí. Y una, un partido además que tuvo de todo, ¿no? Expulsiones y...
2: Sí, un partido duro, ¿eh?
9: Sí 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 sí, 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 sí sorprendente a ese nivel, además, ese tipo de tanta decisión dura también de los árbitros y, y tanta bronca, Fue un sí, partido sí, de sí. Antiguo-Sanza.
2: Sí, sí, no, bien. no, no. Es, no se es
9: bueno que suba esa
6: el nivel de competitividad por esa
2: zona. No se dejaron nada en la grada, está claro. No. La semana pasada hablábamos de un documental estupendo de la BT Sports que tengo ahí pendiente, eh, por supuesto, sobre el sí, rugby en fantástico. Irlanda y, y la complicada situación que, que se vivió en aquellas islas, ¿no? con, con esos conflictos que nos explicaste también llamados los Troubles eh, a principio pues claro. de, de los 70. Y, bueno, pues hoy vamos a por otros documentales, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante y, sobre todo, algo, algo palpable, ¿no? Que podemos ver y disfrutar, ¿no?
6: Pues sí,
9: para esta época, además, en la que hay que quedarse, nos recomiendan estar en casa más tiempo del que a veces nos gustaría. Bueno, pues hay por ahí unos cuantos documentales de Rugby que explican también eh, estas situaciones complejas. Eh, el otro día, como dices, hablamos de este documental sobre Irlanda, que yo creo que está muy bien. A ver, explicamos una parte de lo que se cuenta en él, pero es muy recomendable entero. Y hoy pues, comentamos un par de ellos más, eh, que también podemos recomendar a la gente para la que vean. El, el primero es muy fácil de encontrar, es un episodio de Informe Robinson que mucha gente habrá visto. Uh -huh. eh, Michael Robinson también nos dejó hace poco, una pena para pues para los medios en España y, y casi para todo el mundo, porque era un tipo muy simpático y un súper aficionado al rugby, que además, como como recordarás, estuvo metido en la, en la liga superibérica ibérica intentó dar un impulso al rugby que no... Eh, porque sí, él tenía sí, siempre la, la idea de que era un deporte que merecía más atención y que tenía más potencial en el español del que tenía y como parte informe Robinson él y su equipo que es un equipo increíble al que tengo la suerte de conocer yo de, de cerca eh, hicieron un par de comentarios de rugby uno que recordarás sobre uno del Black que aparece en Vigo que esa sí, es una sí. historia buenísima y hay otro realmente que viene muy a cuento con esto de de, de los tiempos difíciles que es uno que se llama eh, que habla del proyecto Alcatraz que es un proyecto que sale en Venezuela bastante increíble, liderado por los dueños o por el, uno de los miembros de la familia que son propietarios del, del ron Santa Teresa, que es una marca de ron muy importante. Yo sé que hay mucho, mucho aficionado aficionado ron, ¿no? entre la gente que nos escucha. <risa> eh, es alguien que estudió en Europa, que, que se ha al rugby cuando estuvo en Europa eh, y que utiliza el rugby para darle forma a un proyecto que tienen ahí en Venezuela que es que es increíble, porque... Lo que cuenta el documental es que la hacienda del Ron Santa Teresa está eh, en medio de una de las zonas más conflictivas de Venezuela, eh, cerca de una población que se llama Revenga, en la que hay un montón de bandas rivales que directamente se, se, se matan a tiros por las calles, tiene unos índices de criminalidad altísimos. Un día el jefe de, de seguridad de esta hacienda del Ron Santa Teresa encuentra, o sea, detiene a unos chicos que han entrado a robar y en vez de entregarlos a la policía les propone trabajar en la hacienda a cambio de no tener dinero, pero sí que les da sí que les da eh, techo, les da comida, y parece que la fórmula funciona y vienen más chicos de la misma banda que estos que habían detenido, eh, con lo cual ya se empieza a juntar ahí un grupo importante de gente que está viviendo en la hacienda, y luego ya se van juntando de otras bandas, porque eh, esta persona es la familia... Eh, se llaman Volmer son de origen alemán, eh, pues Alberto Volmer que es el que le da el empuje a todo este proyecto, decide que vea y que puede ser esto una buena fórmula para sacar a gente de las calles y sacar a gente de la, de la delincuencia, y hace correr un poco la voz también entre bandas rivales, con lo cual llega un momento en el que tiene un problema complicado, tiene dentro de la empresa varias bandas prácticamente enteras que entre ellos se se quieren matar, y se quieren matar abiertamente, lo dicen. Entonces la forma que encuentra para darle forma a, a, a este colectivo tan violento y tan complicado y que se convierte en un único grupo es formar un equipo de rugby. Y lo que hace al final es que crea un, un club de rugby eh, que se llama Santa Teresa, que juega en la, en la liga venezolana, eh, en el que mete a, a jugar a toda esta gente que unos meses antes estaban a punto de dispararse los unos a los otros. Ahora Ajá. juegan juntos, te explica muy bien cuál es... ...la historia del equipo, la filosofía que hay detrás del equipo... Eh, ...salen jugando también en una prisión... ...que es una cosa increíble cuando ves cómo son las prisiones de allí... ...que es realmente una zona sin ley donde no entra la policía... Eh, ...bueno, y ves sí. cómo el rugby... Eh, ...produce estos milagros en el que en ese sitio tan violentísimo... ...pues acaba viendo un tercer tiempo que se ve en el documental... ...es una pieza estupenda de estas de... ...de Informer Robinson, imagino que conoceréis el formato... ...y un poco el tono, siempre tienen estabilidad... Tienen ellos el buen gusto que tienen a la hora de contar historias, como te dejan además para el final. Siempre van construyendo muy bien la historia de la forma, en un estilo sí, narrativo muy, muy potente. Totalmente. O sea, sería la
6: primera historia.
9: Sí,
2: totalmente recomendado. Es sí. más, eh, yo he tenido la suerte de, de poder hablar con Alberto claro. Volmer en, en diferentes claro. ocasiones. Y es alucinante, ¿no? Y, y cómo está hecho de bien ese documental de, por todo el equipo del Informe Robinson y cómo la te va entrando es que es... ¿no? en, en toda la historia y es, es totalmente alucinante. Incluso el mismo Alberto me reconoció una vez que decía, no, si... El capitán del equipo es el jefe de una de las bandas y el entrenador el de la otra, ¿no? El, el... Bueno,
6: que hablan
9: entre ellos como si fueran sí. hermanos, que sí, es sí, gente sí, sí, que al principio sí, del documental te venía a decir que el uno había dicho que iba a matar al otro. Sí, 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 se el documental. Es por verdad. temas de poderes y jerarquías entre bandas, entonces, sí. bueno, esto la verdad es que se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial. Eh,
2: porque sí, hay, hay, hay un torneo también de, no sí sé si sí, se, sí exactamente hay... y aquí se
9: cubrió bastante por medios sí. yo hacía mucho tiempo que no veía el documental y vuelto a ver ahora la verdad es que es un placer como... y como estamos en estos tiempos complicados pues ver que estas cosas salen para adelante y que y además también contadas, pues
2: oye... Y fíjate eh, el dato, Lulo, eh, yo clase. creo que eh, me llegó a decir que más de 200 muertes al año había en este distrito, en Revenga, en, en, al norte de, de Venezuela, estamos hablando, y, y que pasó a ver después de, de este proyecto Alcatraz, ¿no? que, que cuenta también el documental, no sé si fue dos al año, o tres, o, sí. o cinco muertes. Y, ¿no? bien,
9: en la época que se hace el documental, lo explican ahí, bajan el índice de criminalidad de la zona a la décima parte estamos hablando de una zona muy complicada en la que había muchísimas muertes. Lo, lo dividen por 10 en bastante poco tiempo. Sí, esto ha sí, seguido, sí, sí. porque esto no es de hoy. Esto, esto es algo que sigue. Y además ha sido emblema también de... Digamos, ha sido uno de los grandes claims de, de marketing de la propia empresa. De
2: la propia marca, eh, Porque claro,
6: es una claro. historia sí, sí. de
9: éxito increíble. Y sí, el documental, sí. pues como decimos, muy recomendable para estos días.
2: Vamos a por el segundo documental, El Camino el segundo, del Encuentro, ¿no?
9: Exacto. También nos quedamos en... en continente americano, nos vamos todavía más al sur, a uno de las potencias de los países donde el rugby es importante. Se llama El Camino del Encuentro, es una iniciativa de una fundación que se llama rugby sin Fronteras. Este se puede encontrar también de manera gratuita y legal en, en internet, hay que brujulear un poco y hay que buscar una página argentina en la que hay que registrarse y se puede ver sin ningún tipo de problema. Y cuenta una iniciativa de un grupo de gente de Buenos Aires que se les ocurre un poco lo imposible, que es llegar a hacer un partido de rugby de veteranos de la Guerra de las Malvinas. De la Guerra de las Malvinas, que yo me acuerdo perfectamente, pero la gente más joven, obviamente no, fue en el 82. Fue una, una, las Malvinas son un archipiélago al sur de Argentina que está bajo soberanía británica, que se llama las Falklands, para los británicos. Eh, el gobierno argentino de ese momento, la dictadura argentina, decidió... Eh, ...invadirlas un poco, pensando que los ingleses nunca se iban a desplazar hasta allí... ...que los británicos nunca iban a llegar hasta allí, que les iban a dejar en paz... ...y que era una forma rápida de ganar, eh, de subir la moral del pueblo argentino... ...de dar uno un empuje al orgullo argentino, pero los británicos no pasaron por el aro... ...no aceptaron en ningún momento lo que se había hecho y se plantaron en la otra punta del mundo... ...con el ejército, eh, en un despliegue militar bastante importante... Eh, el ejército británico siempre muy profesional, muy potente, pues enfrentó ahí a un ejército argentino que en muchas ocasiones eran eran, recluso, eran perdón reclutas de, sí. de cupo como de la mili, como, yo hice la mili, es decir, gente sin ningún tipo de experiencia de combate, que no tenían mucha idea de cómo utilizar un fusil y enfrente les pusieron a las tropas británicas claro. profesionales muy formadas, a los gurkas, entre otros regimientos de estos que tienen un nivel altísimo, y aquello fue los ingleses, eh, los británicos acabaron ganando la guerra y quedó una herida en la moral argentina muy potente, con gente que lo pasó realmente mal, que no entendían muy bien qué hacían allí, que no pensaban que eso fuera su guerra, que no sabían bien por qué les habían mandado y por qué les habían puesto ahí como carne de cañón. Entonces, lo que pretende esta, esta fundación, que se crea a partir de esta idea, de sin Fronteras, es eh, crear algún tipo de puente entre los habitantes de las Malvinas, de nacionalidad de ciudadanía británica, sí. y los argentinos que estuvieron ahí luchando. Entonces cuenta el documental cómo organizan hasta tres viajes allí. El primero se plantan, de repente ahí contactan con un tipo por email, se plantan, les dejan jugar en un colegio, ahí la gente alucina porque aparece un montón de gente vestida ahí, ponen unos palos en las porterías de fútbol, sí. cogen un balón, se ponen a jugar, ...y sobre todo los chavales del colegio empiezan a bajar... ...luego hay gente del pueblo que también baja... ...y dice, oye, yo jugaba el rugby... ...algunos militares que están ahí destinados... ...y organizan un partidillo... ...y la cosa, pues parece que va bien... ...y que eso puede ser el germen de algo más interesante... ...hay un tercer tiempo muy divertido allí... ...donde, oye, pues... ...parece que las posturas se aproximan... ...y que tantos unos como otros... ...dejan claro que, que ellos vienen a jugar... ...que ellos no tienen nada nada... ...los unos en contra de los otros a nivel personal... ...que el tema político no quieren entrar en él... Uh -huh. Hay gente que a ha, que ha, su padre murió en un combate, excombatientes que lo han pasado fatal allí, pero pasan por encima de todas estas emociones para jugar un partido de rugby. Eh, esto ya se va complicando en los siguientes viajes que tienen que hacer allí, porque a nivel político las autoridades locales empiezan a verlo con malos ojos. Y les ponen cada vez más trabas hasta el punto que en, la, en el último viaje les toca jugar como en un descampado en medio del campo. Entre ellos nadie va a verles, nadie va a jugar con ellos, prácticamente nadie habla con ellos y no hay tercer tiempo. Y esto se viene un poco abajo, pero ya dicen, oye, mira, la forma aquí, esto es muy también de Rubi, ¿no? Esto va mal, la forma de salir de aquí es dar ya dos volteretas mortales y lo que vamos a intentar es hacer un partido de ventanas pero en Londres. Y lo consiguen. Y, bueno. y se van a Londres a jugar y ahí coinciden con una asociación de veteranos de la Guerra de las Malvinas que forma un equipo, pasan antes por el Vaticano, donde van al Papa Francisco, le ofrecen un balón de rugby que él devuelve con buenas maneras, ¿eh? <risa> moviendo bien los brazos y los hombros. Sí. Eh, y acaba jugando este partido que tiene algunos momentos pues muy emotivos porque hay muchas muestras de respeto, sobre todo, digamos, de los ingleses hacia los argentinos. Los argentinos no saben muy bien que se van a encontrar, aparecen algunos veteranos pues, con, en ropa con insignias de asociaciones de veteranos que no saben si van a ser algo poco simpáticos en su enfoque, pero es todo lo contrario, hay unas muestras de respeto fantásticas y un tercer tiempo también en toda la regla. Bueno, un bonito documental de rugby que también te explica un poco de la historia de esta guerra tan absurda del año 82, tan reciente, entre dos países con los que España tiene tantos... Vínculos. vínculos o sea. eh, y algo que parece ahora mismo una una cosa extrañísima, bueno, como te lo explican desde dentro, lo mal que lo pasó ahí la gente, sí. todo lo, se ve desde el punto de vista argentino, lo mal que lo pasó la gente, y cómo está el impulso de esta fundación sí. y, el, y y algo tan simple como un partido de bueno, pues contribuye a que mucha gente que lo pasó mal, pues lo esté pasando algo mejor, que de eso se trata.
2: Y antes de. Es bastante recomendable. Sí, 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 vamos, yo me lo he apuntado, ya apunta, Acá atrás apunta. sí que lo he visto, pero este la verdad es que es un historión también como como pues estos sí. documentales eh, te decía que antes de poner la canción y, y bueno y despedir esta nueva sección de tiempo en rugby difíciles eh, querías hacer una mención especial también al proyecto de patricia garcía no rugby libre
6: nuestra patricia garcía que está
9: esta tiene también unas buenas buenas ideas a las, a las que hay que seguir con con cuidado y esas que eh, hace tiene uno de sus proyectos tiene varios pero tiene uno que se llama rugby libre tiene eh, de valores y demás, porque uh -huh. Patricia no para, pero tiene una rugby, se llama Rugby Libre, que ha organizado algunas eh, giras, algunos viajes, y algunos eventos, ha estado en Brasil, está en Chile, está en Marruecos, tiene idea ahora de ir a Kenia, ni más ni menos, aunque ahora está muy enfocada en su en su nuevo. Carrera su profesional, nuevo... Sí. Exactamente, ahora está ya jugando a los niveles que merece, eh, y con la remuneración que merece, eh, <risa> ...pero bueno, eh, yo sé que está recopilando muchísimo material gráfico para hacer documentales... ...yo he visto algunas de las cosas que han preparado y son fantásticas... Eh, ...como acercando el rugby a cierta gente en situaciones muy difíciles... ...les hace cambiar la vida y les hace cambiar la forma de ver las cosas... Qué bueno. ...así que esperamos con ansia todo lo que pueda salir de esas giras de rugby libre de Patricia porque realmente es otra cosa interesantísima. Muy en línea con los otros dos eh,
2: con los otros
9: dos documentales y con las dos iniciativas que hemos hablado, pues hoy tenemos una aquí bien cerquita, pues habrá que apoyarla y habrá que agradecerla y, como siempre,
6: presentar nuestros respetos y admiración.
2: Eso es. Eso se trata. Vamos a ver cómo nos despedimos. Lulo, ¿cómo ponemos eh. el broche? ¿Qué nos sorprende hoy?
9: Pues hoy, recuerda que estábamos viendo, eh, rendiendo homenaje a, a algunos de los músicos que nos han dejado durante esta pandemia y a causa del COVID, y en este caso hablamos de Matthew Seligman, no muy conocido como tal, pero es el bajista de este grupo que estamos escuchando, los Soft Boys, que es el grupo de Robin Hitchcock, que es un, es un compositor fantástico, británico, el grupo es de Cambridge, él es de Paddington, Londres, eh, y es un grupo de la nueva ola de estos difíciles de clasificar, no sabe no sé decir si son de Power Pop es un grupo de Power Pop, o directamente de nueva ola, que era algo que englobaba más cosas
2: eh... Es como un es cajón este desastre tema... lo de decir New Wave, ¿no?
9: Poco lo de, sí, porque es más, yo creo que es más, eh, es un paraguas acabar con un periodo de tiempo en el que pasaban muchísimas cosas diferentes, desde el final del punk hasta el principio del de, de tecno pop y el post punk y el revival del Sky. Y bueno, entonces en medio de eso están este grupo, los soft boys, eh, power pop así con un toque de, de punk, un toque de guitarras, pero un grupo estupendo. Luego Robin Hitchcock siguió con su carrera en solitario, lo he visto aquí en Madrid hace poco, es un placer verle tipo con un carisma interesante. El bajista Matthew Seligman, que también estuvo en los Thompson Twins, o otro grupo de la época, pues falleció a causa del COVID, así que hoy, pues, ¿por qué no traer esta canción? De título poco pacífico respecto a los, a los documentales de los que hemos hablado, I wanna destroy you, pero... Es un temazo de estos que le hace a uno menear la cabecita cuando está cerveza en mano, a ver si podemos ya empezar a ir a los bares, sí, que sí, es sí. una de las cosas que más echamos de menos, hombre.
2: Efectivamente, Lulo, bueno pues con homenaje a Matthew Sileman y a los Soft softboys. Nos despedimos hoy, el martes que viene, mucho más rugby en tiempos difíciles. Gracias, Lulo.
6: Hasta luego.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
2: Bueno, pues volvió el 15 del León después de esa mini gira, después de esos dos partidos contra Uruguay en Montevideo y volvió también nuestra Mar Álvarez, por supuesto que no se queda allí, sino que ha venido a hacer todos sus proyectos a Madrid, donde está ahora instalada. ¿Qué tal, Mar? Muy buenas.
4: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
2: <ríe> ya por aquí, ¿no? Entonces. Sí,
4: muy bien
2: ya. <ríe> el otro eh... día. <ríe> La verdad ha sido
4: muy muy buena experiencia, ¿eh? y además. Uruguay cada vez lo conocemos mejor, tanto la, el país, la ciudad, como, como al equipo contrario. Porque Ajá. ya en muy poco espacio hemos ido tres veces eh, seguidas.
2: O sea, que buena experiencia, y ¿no? Esta última. Muy buena ¿no?
4: experiencia, sí. sí. Tuvimos que estar como una semana aislados por, por cuarentena. Ajá. Y la verdad, eso nos hizo estar muy juntos, trabajar mucho, saber mucho más de los jugadores... Y ha sido algo como algo positivo,
2: sí, sí. Eh, nos decías que algo positivo, me imagino que habrás traído el ordenador lleno de datos, ¿no? Y de, sí, y de, sí de totalmente. Maestros, ¿no? Justo
4: ¿no? ahora estaba terminando de enviar informe a los clubes con los datos de todos sus jugadores uh -huh. y, bueno, iba a dedicar la tarde a eso y, y bueno, con eso estoy.
2: ¿Quién ha, <risa> ¿Quién ha sido el que más kilómetros ha hecho corriendo?
4: Pues eso todavía no lo tengo sumado de pero el que más rápido ha corrido ha sido Yulen Goya con 33 y medio.
2: Ah, bueno, bueno, también sí, sí. la posición favorece, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Ha perdido unos quilillos los últimos días y yo creo que eso le ha hecho le ha hecho despuntar un poco la velocidad. Sí, pues.
2: Qué bueno. Oye, Mar, yo estando allí en Uruguay veía en tu cuenta de Instagram eh, bueno, el, el, eh, un, un aparato que me volvió loco, que era como una especie de báscula de peso, pero con una polea donde los jugadores tiraban. No sé si eh, nos puedes explicar bien lo que es, si hay más gente, más oyentes del tercer tiempo eh, que te han seguido a través de eso, porque cada, cada uno de los jugadores, o casi todos, pasaron por ese aparato, que estabais entrenando allí en Uruguay, ¿no? A mí me sorprendió mucho porque yo, por lo menos, en Orcasita, no lo tenía.
4: Sí. Te cuento cómo fue la historia, porque sí. esto es un invento español. Bueno, es una máquina inercial que ya se utiliza mucho en el deporte. Se utiliza, eh, bueno, tanto en entrenamiento de gente normal como en alto rendimiento, aunque tengan diferentes objetivos. Eh, pero esta es un invento español. Entonces, se eh, lo vi usar a... a las jugadoras de Seven, cuando estuvieron en la concentración en Valladolid uh -huh. y, y entonces me puse en contacto con, con el comercial que es de rugby y pensé que como no sabía qué me iba a encontrar en Uruguay, en sí, cómo iba a ser el gimnasio, pensé que era una buena idea, porque es una máquina con la que puedes hacer casi de todo. Depende de, de la orientación que le des, donde la enganches y qué fuerza metas, pues te responde de una forma diferente.
2: O sea, que la máquina te la llevaste tú desde aquí.
4: Sí, nos la dejaron para probarla y, y, bueno, pues tiene una historia muy chula porque la creó un, un chico español que tiene Parkinson y quería tener como una herramienta por, portátil para para entrenarse porque veía que necesitaba mejorar. Así que primero hizo unos inventos con un cinturón de coche y unas unos elásticos, pero, bueno, un día casi se abre la cabeza... <risa> Eh, ...salió disparado... ...y entonces empezó a probar otras cosas... ...empezó a meter un motor... ...empezó... ...y ya contactó con un profe de la Universidad de Vigo... ...que, que le habló de las máquinas inerciales... ...que son estas... ...que mucha gente utiliza ya... Uh -huh. y, ...y entonces empezó a, a... reducirla todo lo que podía... ...para que fuera portátil... ...entonces tardó como dos años y medio... ...muchísimas bueno. horas de trabajo... Y, ...y bueno y al final consiguió esto que tuviste... ...que yo me lo llevé en una mochilita pequeña y tiene una plataforma, que es lo que tú pensabas que era como una báscula, uh -huh. tiene una plataforma donde, bueno, esto es cuando lo usamos, lo tú creo que lo viste con una sentadilla con, con Kerman, ¿no?, que fue lo que publiqué, sí. con una pierna, ¿no? Eso y es. bueno, pero las posibilidades también son para la parte de arriba, para, bueno, puedes trabajar mil cosas, porque también lo puedes enganchar a la pared, colgarlo, tiene muchísimas posibilidades, muchísimas resistencias, porque tiene diferentes discos, y, y bueno, y le puede, como tiene una polea le das la orientación que quieras. Y, y bueno, hay muchísimos ejercicios. Y tiene una conexión con una aplicación que además lleva un encoder. Un encoder te sirve para medir la velocidad que estás que estás metiendo al ejercicio. Madre Entonces mía, vaya es bastante nom, ¿no? vaya interesante.
2: <risa> ¿Cómo habías dicho que se llamaba el nombre?
4: Se llama Handy Gym.
2: Handy Gym. Y
4: bueno, tiene, sí, tiene una app tiene vídeos de YouTube donde se pueden ver los ejercicios ¿Sí? y, y, bueno, es bastante apañada para eso, para, bueno, viajes, eh, bueno, yo, vamos bueno, es que la tendría para mis entrenamientos y espero volver a, a contar con ella en la siguiente concentración porque, la verdad, se pueden hacer muchas cosas.
2: Oye, ¿sabes si algún club de aquí ya la está utilizando también?
4: Pues no lo sé, pero muchísima gente me ha preguntado en Instagram <risa> Claro, Para claro. lo
2: que me por pasó eso, ¿no? A mí, porque ¿no? es bastante útil. Vi la máquina que, y dije: A ver, sé ¿para
4: qué se que necesita, no? y Barça utilizan máquinas inerciales, pero no sé si si tienen esta.
2: Ajá, ajá. Y, pa, y mm. bueno, yo vi a Kerman, pero eh, pasaron casi todos sí. los jugadores, ¿no? Sí, sí, sí. Por esa máquina. Sí. Pero, por ejemplo,
4: esta variante que hizo Kerman está bien porque él tiene a veces molestias de la espalda cuando tiene mucha carga. Ajá. Entonces, esto trabaja. ...casi la misma, el mismo trabajo de fuerza... ...que una sentadilla con barra... ...pero le quitamos esa presión... ...esa compresión que le daría la barra... ...a sus discos vertebra vertebrales... Uh -huh. ...entonces es bastante interesante... ...pues para individualizar... ...el trabajo de los jugadores...
2: ...y luego incluso en la parte de equilibrio también... no ...lo que pude ver un poquito... no
4: ...sí, bueno, ahí porque lo hace con una pierna... ...y claro, el, el tirón que te da... ...te obliga a trabajar con mucha más... A, a, ...demanda mucha estabilidad... Y luego, en general, pues como, como tracciona bastante, pues te implica mucho trabajo de tronco, de estabilidad de tronco, que es una cosa que es pues, buenísima para el rugby, porque siempre siempre necesitamos trabajar esa fuerza del centro, ¿no?, del core.
2: Uh -huh. ¡Qué bueno, Mar! O sea, que va a ser una máquina que lleves ya en la mochila y que no te... vamos, te acompañas, <risa> vayas donde vayas. <risa> sí, bueno. es
4: bastante interesante, eh la verdad, que yo la guardé para la segunda semana porque cuando vi que sí teníamos un gimnasio y que podíamos hacer, eh, que podíamos hacer cosas, pensé, bueno, pues la segunda semana que por si decae la motivación saco de la chistera <risa> la esto y, ¿no? que subo, y que suba la magia.
2: Qué bueno. Y la
4: verdad estuvo bien,
2: bien. O sea, máquinas inerciales y esta en específico es Handy Gym. Me, Handy imag Gym. me imagino que ya habiendo reducido ese tamaño y tal, lo tendrá. Eh, lo podrá adquirir, no, porque digamos si nos están oyendo clubes o preparadores
4: sí. físicos. No, yo no sé pero... el precio concreto porque ¿Sí? creo que depende de los complementos que depende de los complementos pongas, que claro. tú quieras, pues cambia el precio. Uh -huh. Pero, pero, pero bueno, que es asequible.
2: <risa> bueno, pues ya le preguntaré a, a los chicos de, del 15 de León qué tal les ha ido con ese Sandy Gym, si les ha gustado <risa> y si tienen uno en casa ¿no? <risa> para, para entrenar ellos por su lado y por otro lado bien los todos los chicos que fueron... Eh... Sí, muy
4: bien. Teníamos miedo, bueno, como todos los clubes, como todas las elecciones que el primer partido internacional eh, iba a ser como una un choque muy fuerte después de tanto tiempo parados y teníamos sobre todo miedo a las lesiones. Y la verdad no ha habido ninguna lesión, así que eso es la, lo más la lo más,
2: noticia, ¿no? de lo que más contentos <risa> estamos bueno bueno sí, pues sí. entonces me imagino que ahora vendrán las mini concentraciones que tanto te gustan no Mar que tendremos alguna más de una no de aquí pues, hasta febrero.
4: no sé no sé qué va a pasar porque bueno ya sabes que todo está, es un Martín, poco Robert, incierto Robert, ahora Robert. y las mini concentraciones se se complican un poco porque tenemos que hacer pcrs lo que no. nos deja sin entrenar eh, hasta que nos dan los resultados, entonces como esto eran tres días, uh -huh. eso se complica un poco, pero bueno, yo creo que en cuanto se puedan hacer, pues la verdad era una opción muy buena, porque sacamos muchas cosas de ahí.
2: Bueno, pues iremos hablando de ello, y por supuesto que, que iremos contando más cosas, como este invento, como esta Handy Gym, con estos con estos aparatos, que a mí me han dejado loco, y seguro que a más de uno también. Muchas gracias por, por contárnoslo, y por traernos eh, cosas nuevas al tercer tiempo, Mar.
4: Gracias a vosotros, nos vemos la próxima semana.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
2: Bueno, pues una semana más y cerrando en nuestro programa se encuentra José Alberto Molina. Phil, muy buenas. Phil, ¿qué tal?
10: Buenas tardes, Rodrigo. Sin bin del 10 de noviembre de 2020, el cuarto ya de esta extraña y singular temporada en la que avanzamos a trompicones, con nuestras divisiones de honor en marcha, como si de rugby verdaderamente profesional se tratara, cuando otras competiciones están lamentablemente paralizadas. Y no es que este adverbio implique crítica, que no es cuestión de castigar aquí, que como la cosa trasciende a lo deportivo, no lo hago, pero me parece interesante dejarlo apuntado. Así que, Rodrigo, vamos al panorama internacional, y aquí puyazo en todo lo alto a los que elevaron canto fúnebre por los Wallabies, que como sabes no son santos de mi devoción, pero menos lo son los agoreros. La soberana tunda del fin de semana anterior, propinada por los All Blacks en suelo de la isla continente, no era prueba de nada, como tampoco lo ha sido la mínima victoria de los australianos el pasado domingo. El partido además, Rodrigo, fue una locura de despropósitos y de expulsiones, merecidas, añado, que poco deja entrever, aparte de la eficacia e incombustibilidad de Hooper, el capitán australiano. Único jugador que ha competido durante los teóricos 320 minutos de cada test entre unos y otros esta temporada Por lo demás, Rodrigo, Foster o Rennie, tanto me da, no hacen más que experimentos y probaturas En la etapa que se abrió con el empate a 16 que ya parece tan lejano Ambos entrenadores manejan un plantel más allá de los 23 que concurren a cada encuentro Y van disponiendo de él como estiman En un enfrentamiento entre ambas naciones que considerado a largo plazo Parece más una prolongada partida de ajedrez entre estilos tan distintos como los de Spassky y Kasparov. Al demente y genial Bobby Fischer, Rodrigo, no lo menciono porque resulta que su trasunto oval dirige otra selección. Al oyente dejo que imagine quién es. Una pena, además, Rodrigo, que los acontecimientos no permitieran que la enésima pareja de hermanos que concurre en el equipo All Black no cuajara un partido serio como se espera en cada ocasión aunque debe, deba decirte Rodrigo que hay algo de equilibrio cósmico en ello dado que el estilismo capilar que mostraron ambos Joanne me parece imposible de asumir por partida doble en un solo test match El tres cuartos cabe decir además y por ello sin bien para él que anotó exactamente con el mismo gesto que le costó la anulación del ensayo que tan comentado fue en su momento ¿es eso Rodrigo soberbia del meritado? pues mira no lo sé es cierto que la acción era mucho más apurada y lanzarse a la marca quizás fuera necesario, pero le recomendaría asir la pelota mejor para evitar error tan palmario que le convertirá en contumaz hazme reír, por mucha calidad que Joanne atesore. En fin, Rodrigo, vamos a los nuestros que también jugaron y que desgraciadamente no pudieron repetir victoria en Montevideo. Sin bien colateral, por lo tanto, por ese primer tiempo totalmente desnortado en el que cayeron inocentemente en las redes que tendieron con mucha habilidad los uruguayos. Y sin vin directo, sin embargo, a los críticos con el árbitro Anselmi. Ya sabes que no tengo empacho en criticar a los jueces, Rodrigo. Que ello no es incompatible con el respeto exquisito durante el partido que se merecen y que todos les debemos. Y que aquello no tiene nada que ver con los manidos valores. Y que además todo ref competente quiere esa crítica para la mejora de su desempeño. Pero quien fue muy bueno una semana no puede ser un patán seis días después. Y aunque mediaran 20 golpes contra los nuestros, alguna justicia hubo en la mayoría de ellos. Esa estadística destroza a Rodrigo cualquier partido, como bien sabemos. Y es algo que habrá que cuidar. Como la adaptación de nuestro juego a esta y otras circunstancias. A esa la forma de pitar de los colegiados, que no siempre es exactamente igual como sabemos y no puede serlo por otro lado. Y esta otra circunstancia, la que señalo como inoperancia puntual de algunas jugadas que suelen ser letales y que si no funcionan coyunturalmente deben ser abandonadas para buscar en su caso otras acciones, otro plan, adaptación por lo tanto. Seguro que nuestro plan técnico lo tiene en cuenta y no incidirá en esa repetición que lleva a a desempeños que son futiles cuando no salen. Temo, Rodrigo, y aquí otro sinvin colateral, que tú te llevas uno de los mismos, tú y los cooperadores necesarios en el delito, que compone cierto vídeo que circuló por las redes, como Epígonos de Valle Inclán, y que dejó las retinas de los nuestros pobladas seguramente de imágenes intrusivas que acaso no tuvieran el efecto pretendido. Pero se os perdona porque la intención fue buena. Que coste Rodrigo. En fin, un abrazo y hasta la próxima.
2: Bueno, pues pese a que me ha caído uno de los sinbines otorgados por el maestro Phil, una lección totalmente de Oval. La semana que viene, un nuevo Sinbin de José Alberto Molina. Phil en el tercer tiempo. Poner el punto y final de la despedida en este tercer tiempo, en este programa 215, y lo voy a hacer de nuestras redes sociales: estamos en tres tiempo cope con número, nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo cope es nuestra cuenta de Facebook, y el mail abierto para que nos cuentes, y nos escribas y nos digas lo que quieras. El tercer tiempo cope.es. Y deseándole una pronta recuperación a Miguel Ángel Torresteto, que ha pasado por chapa y pintura, pero nada, en nada estar aquí con nosotros me despido de ti y hoy lo hago con una firma muy especial, la de el ex León ex jugador de la Selección Nacional de Rugby y ex entrenador de la Selección Nacional de Rugby Ángel Luis Jiménez, todo un referente en el Rugby Español con su rúbica, con su firma cierra este tercer tiempo completo.
11: Buenas tardes Rodrigo. Sobre los cambios del rubí de mi época al Ruby de hoy, estamos hablando del Ruby de los 70 con el Ruby de hoy. Pero te comento, creo que hay dos factores que han tenido mucha importancia. El primero de ellos es el paso al Ruby profesional. Nosotros temíamos el profesionalismo porque pensábamos que la irrupción de dinero podía generar eh, o entrar en colisión con los valores del amaterismo creíamos que el dinero podría corromper esos valores o una parte de ellos esto no ha sido así y eh, hoy en día podemos ver como el rubí profesional está cumple a rajatabla todos los requisitos eh, de carácter moral que se le pueden exigir creemos pues, lo vemos como un ejemplo dentro del deporte de hoy en día. El segundo aspecto a resaltar es eh, la irrupción de la mujer en el mundo del rugby. Eh, ha convertido una actividad que era única eh, de hombres en una actividad familiar. Esto permite mucha paz eh, dentro del entorno y además hemos ganado... El, la capacidad de gestión de la mujer que en muchos aspectos está por encima de nosotros eso es lo que te puedo contar, un fuerte abrazo Rodrigo
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado